0: Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do podcast De Papo com a Fono. E para quem não teve a oportunidade de ouvir o primeiro, vale a pena conferir. Nele, eu falo um pouquinho das áreas de atuação da fonoaudiologia, bem como dos teleatendimentos neste momento de pandemia e também das parcerias entre os profissionais. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, especialista em linguagem, atuo diretamente com o público infantil, com questões de fala, aprendizagem, linguagem, bem como os adultos que precisam de orientações nas áreas de voz e amamentação. Sim, é isso mesmo, amamentação. Eu sou uma das coautoras do livro Psicologia e Saúde da Mulher 2, que será lançado ainda neste primeiro semestre de 2021. E o meu capítulo é sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação. Preciso confessar que este segundo episódio tem um gostinho muito especial. Afinal, receberei a minha primeira convidada, uma grande parceira e amiga, e eu apresento-lhes a doutora Fabiane Durão, médica pediatra e homeopata, com foco de trabalho no desenvolvimento infantil, neonatologia e amamentação. É integrante do Departamento Científico de Desenvolvimento e Reabilitação da Soperge É servidora pública da Secretaria Municipal de Duque de Caxias do estado do Rio de Janeiro. Também é ativista de parto humanizado e amamentação. Trabalha com comportamento infantil e doenças neurológicas como autismo, TDAH e paralisia cerebral um pouquinho do seu trabalho, pode ser visto no Instagram, arroba E aproveitando, o meu é Viviane RMSS. Obrigada por aceitar o meu convite, chega mais Fabi, vamos bater um papo sobre esta linda área da medicina e integrar com a minha área de atuação.
1: Oi, Vivi. Prazer imenso poder participar desse seu novo trabalho com o podcast para levar mais informação de qualidade para as pessoas. Parabéns.
0: Ah, imagina, sou eu quem precisa agradecer por toda a sua disponibilidade e nos ajudar no que considero ser uma prestação de serviços. Afinal, estamos aqui para isso, não é mesmo? Bem, eu já ouvi muitas vezes esta pergunta. Por que a pediatria encaminha as crianças para a fonoaudiologia. Ou, em alguns casos, por que tal profissional pediatra não encaminhou antes? E este será o tema do nosso encontro. Nós sabemos que a pediatria está presente na vida dos bebês desde que nascem. Nós sabemos que principalmente as mãezinhas de primeira viagem precisam de um aporte antes do nascimento do filho, até mesmo por conta de tantos pitacos da sociedade. Tentando ajudar, claro, mas que por vezes acabam deixando a puérpera mais confusa. Há um trabalho específico da pediatria ainda no período gestacional, doutora Fabiane?
1: Sim, Vivi. O pediatra também faz consulta de pré-natal para essa gestante que será uma futura mamãe. Nessa consulta, eu abordo não só as questões ligadas ao parto, como as expectativas maternas, a hora de ouro, os procedimentos que são realizados nos momentos iniciais da vida do bebê, os testes que são feitos ainda na maternidade e os primeiros dias de vida da criança. Falando nos testes realizados na maternidade, ah. temos o teste da orelhinha, que também é chamado de emissão autoacústica, e o teste da linguinha que são realizados pelo fonoaudiólogo. Resumidamente, eles servem para avaliar se a criança consegue ouvir e ter a chance de ter uma amamentação de sucesso, além de vários outros objetivos que também podemos alcançar com esses testes.
0: É, nessa consulta, doutora Fabiane, já seria possível introduzir a fonoaudiologia às famílias, né? por dois motivos de extrema importância, como você falou acima, que é o teste da orelhinha, o teste da linguinha Então, às vezes, nas consultas é, de pré-natal, as mães já vão saber que os filhos vão realizar esses testes ainda na maternidade, porque é um direito do bebê. É, o teste da orelhinha, por exemplo, é o primeiro contato do bebê com o fonoaudiólogo. Uh, é a lei, é uma lei federal, 12.303 2010. Esse teste da orelhinha, ele pode ser realizado na maternidade, mas ele também pode ser realizado em domicílio ou no consultório, dias depois da alta, isso varia muito de família para família, né? Tem as individualidades. E o teste da linguinha, que também é lei, eu acho importante a gente deixar aqui bem claro, que é a Lei 13.002-2014, que como você bem já falou, é realizado nas maternidades pelos profissionais habilitados, mas ele também pode ser realizado depois da alta. Então, só lembrando que é, existem vários profissionais que podem realizar, os profissionais que são habilitados podem realizar o teste da linguinha, mas a segunda parte desse teste, que avalia a função, é somente realizado pelo fonoaudiólogo.
1: Isso, Vivi, é, vale ressaltar que eles são testes de triagem, né? Ou seja, eles dão rumo para a gente nesse processo investigativo. Não quer dizer que ah, a criança realmente tem um problema, não. Às vezes pode dar alterado e aí por isso você acaba refazendo para ver se se comprova aquilo ou não. E aí a gente dá início a uma investigação mais profunda. Sim, em alguns casos é até importante colocar também que o teste da orelhinha
0: dá uma alteraçãozinha logo nos primeiros dias de vida, mas aí, daí a gente repete em um mês, mais ou menos, ou de acordo com a conduta do profissional que avaliar, e pode ser que dê tudo normal, mas a gente precisa ter certeza dessa integridade, das vias auditivas, até porque isso vai é, mais à frente, vai acarretar na fala na aprendizagem da criança. E falando em teste da linguinha, é importante salientar que o objetivo principal é verificar a integridade dos frênulos lingual e labial para que não interfiram na amamentação, que é um tema merecedor de um episódio só para ele, né? <risos> Mas como podemos orientar as mães já neste primeiro momento? Ou seja, o que acredita ser primordial para as mães saberem sobre a amamentação já desde cedo, doutora?
1: Elas precisam saber que amamentar não é algo simples e muito menos automático. Que é só colocar a criança no peito e pronto, está tudo resolvido. Não. Não é sempre assim. Algumas mães são abençoadas com isso, mas nem sempre é assim. Então, a amamentação ela é algo complexo. E que se a mãe deseja de fato amamentar seu filho, mesmo tendo alguns percalços no caminho... Como, por exemplo, uma pega errada, um freio lingual ou labial que esteja atrapalhando a amamentação ou mesmo as pessoas em volta que ficam falando que o leite da mãe é fraco. É possível ela amamentar sim, pois há muitos estudos sobre a amamentação atualmente. Mas caso ela não consiga ou não queira, já que ela tem esse direito, ela e todos à sua volta precisam saber que a mamadeira não é a única forma de amamentar um bebê. É,
0: e até para falar um pouquinho, doutora Fabiane, você acima mencionou a hora de ouro, né? Uhum. as pessoas não sabem, a gente não precisa esticar tanto, mas só uma pincelada,
1: que seria ser a hora de ouro. Sim, a hora de ouro é a primeira hora, é, logo após o nascimento, que a criança tem contato pele a pele com a mãe e muitas vezes ela consegue já mamar nessa primeira hora de vida o que já estimula né, a, a produção do colostro e já deixa essa criança mais ativa e a gente já consegue, por ali, começar a avaliar a sucção dela. Exato.
0: Maravilhosa essa doutora.
1: <risos> e a pergunta
0: tema desse podcast. Por que ou quando a pediatria encaminha uma criança para a fonoaudiologia?
1: Nossa, são tantos momentos que podemos encaminhar a criança para o fono, mas vamos resumir aqui porque cada momento desse dá um grande podcast, né? Então vamos lá. A gente já começa desde o início no processo da amamentação, como a gente falou ali, no caso do teste da linguinha, e principalmente porque tem casos que só o fonoaudiólogo vai ter o conhecimento para resolver. Né? Exemplo, a criança fez a cirurgia da língua para retirar o, o, esse freio e aí em seguida ela vai para o fonoaudiólogo que vai instruir os pais é, nesses primeiros exercícios pra, nesse pós-cirúrgico né? e obviamente orientar em várias outras questões. Depois disso nós temos o um momento da introdução alimentar que eu sempre costumo pedir ajuda de uma nutricionista e também há aqueles casos onde só o fono consegue atuar. Né? E tem as questões da seletividade alimentar também, né? que hoje em dia é, a gente consegue ter tratamentos eficazes multidisciplinares. Né? Isso a gente tem que deixar bem claro. Às vezes os pais chegam para o pediatra falando sobre questões de seletividade alimentar, mas que nós sozinhos não conseguimos fazendo orientação. Precisa de muita gente atuando, né? E nisso daí o papel do fonoaudiólogo é imprescindível para o sucesso do tratamento. Depois disso, que eu acho que é onde a maioria das pessoas tem a ideia do, de onde o fonoaudiólogo atua, que é na fala. É, Para vocês terem uma ideia, nesse último ano eu tive diversos pacientes com atraso de fala. Quase todos eles, sem qualquer questão neurológica associada. Obviamente que a pandemia afastou a criança do convívio social e atrapalhou muito essa questão do início da fala dos bebês. Mas, obviamente, foi agravado com o aumento do uso de telas e também por uma falta de estímulo por parte dos cuidadores dentro de casa. E é aí que o fonoaudiólogo atua. Aí, Vivi, eu te pergunto, com que idade que você acha que uma criança com atraso de fala deve ser avaliada por uma fono? Por que, que eu tô falando isso? Porque essa semana mesmo eu encaminhei mais um paciente meu, de um ano e cinco meses, e a mãe me perguntou, mas já? Eu falei, já, aliás, para ontem. É verdade, Fabi. A gente, assim, na verdade, entende
0: que as crianças têm um marco no desenvolvimento, seja pela parte motora, emocional, e isso não é diferente com o desenvolvimento da linguagem. Então, quando há um atraso na fala, já não existe mais esse conceito de que cada um tem o seu tempo, ou espera mais um pouco que ele vai começar a falar, ou então ele só tem preguiça... Nós temos vários estudos científicos onde nós pautamos a nossa prática de avaliação e intervenção para ajudar essas crianças a desenvolverem fala e linguagem, né? E compreender também que pode ter algo além e que necessita de um diagnóstico e apoio médico. É, a gente sabe também que a partir de um mês a três meses, mais ou menos, a criança já começa com a parte de localização sonora. À medida que o tempo vai passando, a criança vai aumentando toda essa parte de desenvolvimento com os estímulos. É por isso que é importante cantar musiquinha, ler livros, uh, participar com a criança, dar tempo da criança responder também, não ficar só falando, falando, falando. Ou às vezes tem algum outro irmãozinho que ele fala, fala, fala também. E a criança mesmo não tem nem tempo de poder responder. Mas a gente sabe que, como eu falei né, acima, né, é um marco no desenvolvimento. Às vezes algumas crianças falam um pouco menos, um pouco mais, mas, é, mas daí a importância de encaminhar para a fonoaudiologia, porque como nós temos toda essa tabelinha para a gente seguir, a gente observa o comportamento da criança também em consultório, a gente vai avaliar a criança, vai orientar a família e vai acompanhar ou não no consultório. Em alguns casos, nós somente recomendamos que as famílias estimulem de tal ou, tal ou tal maneira e vai acompanhando mês a mês. E caso não haja evolução, aí então a gente coloca em tratamento. Mas é importante também colocar que há um programa específico de estimulação para bebês, o qual eu sou habilitada para poder fazer. Então, é uma avaliação muito específica, sabe, doutora Fabiane? A gente aqui está falando de uma forma muito superficial. Então, eu acho que, assim, na dúvida, a criança já tem esse atraso, a criança tem dificuldade de, quando faz algum, vai tentar conversar com ela, ela não localiza, ela não responde, não faz contato visual, é, já começa a acender uma luzinha amarela, já está vendo que outras crianças da idade dela já estão falando e ela não está falando tanto. Bem, tem alguma coisa acontecendo. Então, na dúvida... Vai ao fonoaudiólogo para poder fazer uma avaliação, aí sim, uma avaliação criteriosa para a gente poder determinar um plano de ação com essa criança. Então, é, o tratamento precoce é sempre o melhor caminho.
1: Isso mesmo.
0: Pensando nisso, então, como você costuma trocar com as fonos? Ou seja, como que é o seu trabalho, essa parceria quando há um paciente que está em acompanhamento fonoaudiológico? Sim, porque a doutora Fabiane tem esse diferencial, né? Ela realmente entende e integra as áreas da saúde em prol dos seus pequeninos.
1: Com certeza, Vivi. Até porque o trabalho em conjunto, ele é em prol do benefício do paciente. Quem mais ganha é ele e a família. Mas a gente, obviamente, também aprende tanto umas com as outras, né? E muitas vezes o terapeuta da criança entra em contato comigo e aí a gente vai falando da criança, isso vai se tornando uma rotina tão bacana, tão agradável, que acabamos nos tornando amigos e isso vai facilitando cada vez mais essa troca em benefício do paciente. É, às vezes eu também procuro terapeuta, né, como aconteceu essa semana, por exemplo, que uma mãe me disse quem eram os terapeutas do filho e eu conhecia quase todos. E a mãe ficou super feliz e eu também. E assim a gente vai vai crescendo em... em né, na nos contatos né, com os terapeutas e sempre trocando bastante né? eles sempre me trazem o que eles estão vendo da criança e eu falo também qual a minha perspectiva de tratamento e a gente vai alinhando é, exatamente para um tratamento mais eficaz, mais rápido e evolutivo desse paciente querida Fabi né? <risos> nós nos conhecemos
0: num curso de seletividade alimentar, nós falamos um pouquinho, essa semana, essa semana não. tem 15 dias mais ou menos, eu recebi até um paciente de uma terapeuta ocupacional, olha a importância da integração entre as áreas. Ela fez todo o trabalho, a criança tinha seletividade alimentar, e ela falou para a família, olha, eu posso ir até aqui. A partir de agora é com a fonoaudióloga. Então, essa criança já começou o trabalho comigo, o trabalho é muito lúdico, né? Lógico que a gente já não começa colocando a criança para comer, não é nada disso, tem toda uma hierarquia de trabalho. E, assim, nesse curso de seletividade alimentar, onde nós nos conhecemos, a grande maioria dos alunos era de fonoaudiólogos, tanto ministrando o curso, quanto se aperfeiçoando. E lá estava você, Fabi, sempre pensando em integrar as áreas mais uma vez. Eu preciso dizer que a minha admiração por você começou aí. Muitas vezes nós terapeutas precisamos de um apoio médico, sabe? Seja para fechar um diagnóstico importante ou mesmo para que as famílias compreendam e acreditem no nosso trabalho. Afinal, a pediatria, como, como dissemos lá no início, já faz parte da vida da criança desde a vida intrauterina com o acompanhamento no pré-natal. Então, só tenho a agradecer pelo apoio e respeito que tem pela Fonoaudiologia, bem como pela amizade e parceria também na equipe Educar e Saúde, onde, juntamente com mais duas profissionais queridas, realizamos em 2020 um simpósio online sobre educação e saúde em prol da inclusão. Mais uma vez, você aí, integrando todas as áreas de atuação meu muito, muito, obrigada
1: eu que te agradeço Vivi, mais uma vez por essa oportunidade da gente poder levar mais informação às pessoas da gente poder integrar mais ainda as áreas como você reforçou bem Pois, como disse uma amiga minha também, a Thais Arcanjo, que ela é enfermeira e consultora de amamentação, também trabalha junto comigo. Maravilhosa. Maravilhosa, <risos> é. Quando as gestantes perguntam o que comprar para o enxoval do bebê, ela fez uma frase que eu achei perfeita. O conhecimento é o item mais importante do seu enxoval. E é por isso que, quanto mais informação de qualidade a gente puder espalhar para essas mamães esses papais... Mas podemos ter a esperança de um mundo melhor para todos nós. né? Então, vamos pensar é, no que, que a gente quer para o enxoval do nosso filho da vida, né? o enxoval da vida, o que a gente quer para ele, o que a gente quer para o que que quer pro futuro do nosso filho, para o futuro da nossa sociedade, pensando em tudo que a gente está vivendo atualmente é, eu sempre coloco isso para os pais, né? o que, que a gente quer levar de melhor, não só para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações, mas para o mundo para a sociedade, então é isso obrigada Vivi mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho obrigada eu
0: <risos> e assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast de Papo com a Fono ele foi realizado com muito carinho e com a produção especial do meu grande amigo DJ MP4. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E se tiverem gostado, compartilhem. Quem sabe pode ser uma importante fonte de informação para algumas pessoas que estejam precisando neste momento. Ah, e em breve teremos sim a participação da Fono Especialista em Audiologia. Aliás, teremos muitos outros parceiros que já estão confirmadíssimos. Vem muitas novidades por aí. Um abraço e até a próxima. Oi, meu amor. Eu vou gravar a introdução e o um encerramento é, do podcast com a doutora Renata Vieira, Major Renata Vieira, tá? Perícia em voz, fonoaudiologia e a justiça. Este é o tema de mais um episódio da primeira temporada do podcast de Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, professora, especialista em linguagem e portadora do selo Fono Amiga da Gagueira. Atuo com crianças e jovens com alterações do processamento auditivo central fala, linguagem e aprendizagem. Com adultos, atuo nas questões de amamentação, sou coautora de um livro que será lançado em breve sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação e laser terapia para a voz de professores. Vocês podem acompanhar um pouquinho do meu trabalho no Instagram, @viviane_rmss. RMSS. Agora, Wallace, eu vou gravar o encerramento, tá? Porque depois da, dessa introdução que eu fiz, é, eu vou entrar falando assim, nos episódios deste mês de abril, resolvi abrir espaço para os especialistas em voz dividirem conosco suas experiências e até alertas, para para parará, é com muita honra que apresento a doutora linguística, aí começa a gravação toda. Aí é só colocar tudo, e aí entra, então, agora o encerramento que eu fiz bem pequenininho. Encerramento. Peraí que tá passando alguém falando aqui no corredor. Deixa eu fechar aqui a porta. E se você gostou desse episódio, compartilhe. Quem sabe ele pode ser útil a outras pessoas. Um abraço e até a próxima! fonoaudiologia e a arte. Este é o tema de mais um episódio da primeira temporada do podcast de Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, professora, especialista em linguagem e portadora do selo Fono Amiga da Gagueira. Atuo com crianças e jovens com alterações no processamento auditivo central, fala, linguagem e aprendizagem com adultos, atuo nas questões de amamentação, onde sou coautora até de um livro que será lançado em breve sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação, e laser terapia para a voz de professores. Vocês podem acompanhar um pouquinho do meu trabalho no Instagram, arroba Viviane RMSS. Wallace, esse é da Ângela da de Castro, tá? da Fone, tô gravando aquela partezinha inicial e vou colocar no final aqui, é isso é que tá valendo, que eu vou fazer agora, tudo que ela pediu, tá? Que ela esqueceu de, de falar. Então, agora, a parte final, final, final da Ângela, se Deus quiser. <risos> Pera aí. chegamos ao final de mais um episódio do podcast de Papo com a Fono. Foi uma honra receber a fonoaudióloga Ângela de Castro para abrir a culminância da campanha da voz aqui no meu canal. Sabe o motivo? Ângela recebeu uma linda homenagem da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Academia Brasileira de Laringologia e Voz e Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, por seu destacado apoio à promoção e consolidação do Dia Nacional da Voz, da campanha e Semana Nacional da Voz em 1999, que foi onde tudo começou. E de lá pra cá, é lógico, ela não parou. <risos> Durante esse episódio, falamos sobre a importância da fonoaudiologia e como é o trabalho com a arte. E nós não poderíamos deixar de mencionar o lindo trabalho de preparação vocal da Xuxa Menegal em estúdio do segundo ao décimo terceiro álbum Xuxa Só para Baixinhos, que foi um marco na infância de muitas crianças. Espero que, assim como eu, vocês tenham conseguido conhecer um pouco mais da importância do trabalho fonoaudiológico com a arte. Por isto, convido-os a compartilharem este episódio com outras pessoas que, assim como nós, são apaixonados por cinema, teatro e TV. Um abraço bem apertado e até a próxima! Olá, meu amor! Eu vou gravar a introdução de novo e a finalização, tá? Porque eu falei um, a palavrinha errado, errada bem no finalzinho da, da gravação mesmo. Mas eu tô sem óculos, então tá difícil pra ler aqui. Hoje também tô com a cabecinha nas nuvens. Enfim, vamos lá. É da, da Angela de Castro esse, tá? fonoaudiologia e a arte. Este é o tema de mais um episódio da primeira temporada do podcast De Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, professora, especialista em linguagem e portadora do selo Fono Amiga da Gagueira. Atuo com crianças e jovens com alterações no processamento auditivo central, fala, linguagem e aprendizagem. Com adultos, atuo nas questões de amamentação, sou coautora de um livro que será lançado em breve, sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação e laser terapia para a voz de professores. Vocês podem acompanhar um pouquinho do meu trabalho no Instagram, @viviane_rmss. Finalização, tá? E chegamos ao final de mais um episódio do podcast de Papo com a Fono. Foi uma honra receber a Fonoaudióloga Ângela de Castro para abrir a culminância da campanha da voz aqui no meu canal. São muitos os motivos. Dentre eles, a linda homenagem recebida da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Academia Brasileira de Laringologia e Voz e Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeças e Pescoço. Oh, meu Deus. Vou gravar a finalização de novo. Porque eu gaguejei. São muitos os motivos. Dentre eles, a linda homenagem recebida da Associação Brasileira de Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Academia Brasileira de Laringologia e Voz e Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, por seu destacado apoio à promoção e consolidação do Dia Nacional da Voz, da campanha e Semana Nacional da Voz em 1999, que foi onde tudo começou. E de lá para cá, Ângela não parou mais. Durante esse episódio, falamos sobre a fonoaudiologia e a arte e não poderíamos deixar de mencionar o lindo trabalho de preparação vocal realizado pela Ângela de Castro com a Xuxa Meneghel em estúdio do segundo ao décimo terceiro álbum Xuxa Só para Baixinhos que foi um marco na infância de muitas crianças. Espero que, assim como eu, vocês tenham conseguido conhecer um pouco mais da importância do trabalho fonoaudiológico com a arte. Por isso, convido-os a compartilharem este episódio com outras pessoas que gostem de cinema, teatro e TV. Um abraço bem apertado e até a próxima! Wallace, meu amor, Esse é, essa é a introdução da doutora Sabrina, tá? A voz, o médico otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo. Este é o tema de mais um episódio da primeira temporada do podcast de Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, professora especialista em linguagem e portadora do selo Fono Amiga da Gagueira. Atuo com crianças e jovens com alterações no processamento auditivo central, fala, linguagem e aprendizagem. Com adultos, atuo nas questões de amamentação. Sou coautora do livro Psicologia e Saúde da Mulher 2, que será lançado ainda neste primeiro semestre de 2021, onde falo sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação. Atuo também com laser terapia para a voz de professores. Vocês podem acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho no Instagram, arroba Viviane RMSS. Uma segunda opção para a doutora Sabrina, tá? De introdução. A voz, o médico otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo. Vou falar de novo. A voz o médico otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo. Este é o tema de mais um episódio da primeira temporada do podcast de Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, professora especialista em linguagem e portadora do selo Fono Amiga da Gagueira. Atuo com crianças e jovens com alterações no processamento auditivo central, fala, linguagem e aprendizagem. Com adultos, atuo nas questões de amamentação. Sou coautora do livro Psicologia e Saúde da Mulher 2, que será lançado ainda neste primeiro semestre de 2021, onde falo sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação. Atuo também com voz dos professores, onde eu realizo fotobiomodulação, ou mais popularmente conhecido como laser terapia. Vocês podem acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho no Instagram, Arroba viviane R -M -S -S. E, se não tiver oportunidade de ouvir os episódios anteriores do podcast, vale a pena conferir. Comunicação, uma ferramenta que pode transformar vidas, criar oportunidades, alavancar carreiras e empoderar pessoas. Este é o tema de mais um episódio da primeira temporada do podcast De Papo com a Fono mas hoje ele certamente poderia mudar de nome então sejam muito bem-vindos ao de papo com as fonos eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes professora especialista em linguagem portadora do selo fono amiga da gagueira atuo com crianças e jovens com alterações no processamento auditivo central fala e aprendizagem com adultos Atuo nas questões de amamentação, sou coautora de um livro que será lançado em breve sobre a importância da fonoaudiologia com a amamentação e laser terapia para professores. Vocês podem acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho no Instagram, @viviane_rmss No primeiro episódio, eu menciono que o fonoaudiólogo é o profissional da comunicação humana, e por este motivo, trago para conversar comigo e dividir sua vasta experiência uma grande e respeitada especialista no assunto. Ela é graduada pela PUC de São Paulo, especialista em voz com mais de 30 anos de experiência realizando avaliação, treinamento e consultoria em comunicação. Fez preparação vocal de atrizes e cantores para espetáculos teatrais, minisséries, cinema e filmes publicitários. Atuou como preparadora vocal de Caio Castro e Camila Camargo para o filme Travessia e da atriz Isis Valverde para a minissérie O Canto da Sereia. Realiza preparação vocal para diversos comunicadores de massa, como cantores populares, repórteres, políticos, apresentadores e locutores. Preparou participantes dos programas The Voice Brasil, Superstar e Ídolos. Treinou os locutores e apresentadores da Band News de Salvador. A especialista atua em treinamento personalizado para professores, palestrantes, mentores, profissionais liberais, executivos, empresários, advogados, consultores financeiros, desenvolvendo habilidades em comunicação para redes sociais, podcasts, videoconferências, publicidade, gravação de vídeos, campanhas, discursos, entrevistas de rádio e televisão. Desenvolveu estudos de aperfeiçoamento na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos e na British Columbia, em Vancouver, no Canadá. É certificada para perícia de vídeo pelo LIVA na Universidade de Indianápolis. Em comunicação, Forense realiza a análise do comportamento comunicativo para demandas judiciais. No primeiro episódio da primeira temporada, eu menciono que o fonoaudiólogo é o profissional da comunicação humana. E por este motivo, trago para conversar comigo e dividir sua vasta experiência uma grande e respeitada especialista no assunto. Ela é graduada pela PUC de São Paulo, especialista em voz, com mais de 30 anos de experiência realizando avaliação, treinamento e consultoria em comunicação. Desenvolveu estudos de aperfeiçoamento na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos e na British Columbia, em Vancouver, no Canadá. Fez preparação vocal de atrizes e atores para espetáculos teatrais, minisséries, cinema e filmes publicitários. Atuou como preparadora vocal de Caio Castro e Camila Camargo para o filme Travessia e da atriz Isis Valverde para a minissérie O Canto da Sereia. Realiza preparação vocal para diversos comunicadores de massa, cantores populares, repórteres, políticos, apresentadores, locutores, até professores. Participou da preparação vocal dos atores... Ah, Volta essa parte, Wallace. Preparou participantes dos programas The Voice Brasil, Superstar e Ídolos. Treinou os locutores e apresentadores da Band News de Salvador.